0: Então, seu Isaías, eu queria que o senhor contasse para a gente há quanto tempo o senhor trabalha lá no Maracanã.
1: Ah, no Maracanã eu trabalho há 52 anos.
0: Desde que idade, senhor? Como? O senhor tinha que idade quando começou a trabalhar lá?
1: Eu comecei a trabalhar no Maracanã com 21 anos, é, em 1948. E... hoje eu estou com 73 anos
0: então o senhor pegou a construção do Maracanã, né?
1: não, antes eu peguei eu peguei quando não havia nada de Maracanã ali era um, um prado era um, era um derby clube um jockey clube desativado onde os materiais bélicos da segunda guerra mundial já haviam esparramado por aquele terreno eu ajudei a tirá-los Ajudei a preparar o terreno e ajudei a construir o Maracanã. Eu, eu fui o, o nono homem a chegar no local onde ia ser construído o Maracanã. Por isso eu recebi a matrícula de 009.
0: E pra, o Maracanã foi construído para a Copa do Mundo de 50. Como é que foram aqueles preparativos para o Mundial?
1: Foi um é, interessante. É, é que pessoas como Ari Barroso, é, Herculano Gomes, Vitor Costa, Luiz Vinhais, prefeito Ângelo Mendes de Moraes, presidente Eurico Dutra, então a, ajudou muito para que o, o, o Rio de Janeiro ou o Brasil sediasse a Copa Mundial mas para isso precisava então de um local. Procurando por todo o Rio de Janeiro, não achou lugar tão interessante, tão propício como é, naquele local, é, no antigo Derby Clube Porque ali é, compreende o acesso para a Zona Sul para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para Niterói, eh, era tudo facilitado. Então acharam por bem construir o Maracanã ali. Os projetistas eh, fizeram ah, o projeto do Maracanã e foram os brasileiros. Pedro Paulo Bernardes Bastos, Orlando Azevedo, Rafael Galvão, e Antônio Dias Carneiro. Depois de ter feito este projeto, aí é, um consórcio de seis empresas construtoras, sendo elas Cristiane Nilce, Severo Vilares, Construtora Nacional, Cavalcante Junqueira, Humberto Menescal e Dourado Sociedade Anônima. Então fizeram é, daquele daquele projeto é como que fosse um grande bolo. Então e cada um ficou com uma fatia. Seis fatias foram é, então formado o bolo do Maracanã.
0: Agora o senhor, o senhor deve se lembrar que às vésperas da, da Copa do Mundo, se não fosse aquele dirigente italiano, o Otorino Barassi, se não fosse ele que chegasse na hora lá para apressar as obras, o estádio não ficaria pronto. Como é que o senhor falou, falou
1: porque abaixou novamente, viu?
0: Abaixou? E agora? Alô? Alô, tá ag bom. Agora tá bom? Sim. Então, o senhor, o senhor deve lembrar que as vésperas da Copa de 50, se não fosse o dirigente italiano da FIFA, o Otorino Barassi, se ele não chegasse é, às vésperas da, da Copa lá para apressar a construção do estádio, o estádio não ficaria pronto, não, não é para a Copa.
1: Bom, quanto a isto, então o que eu ignoro... Eu, eu não falo. Compreende? Então eu ignoro isto é, Não sei disso. E o que eu sei eu falo. <risos> tá bom?
0: E, o, e na abertura do, do Maracanã, o prefeito Carioca, o Ângelo Mendes de Moraes, ele, é verdade que ele cobrou dos jogadores a construção do Maracanã?
1: Cobrou. Cobrou, cobrou dos jogadores porque lá na tribuna de honra. Ele ele declarou em bom e alto tom: "Vocês pediram estádio, aqui está o estádio. Agora eu quero que vocês me deem, compreende? É, me conquiste a Copa do Mundo. O que não foi feito.
0: Você não acha que, que uma declaração dessa bala os jogadores?
1: Não, não acho não. Não acho não porque foi foi é, então uma expressão compreende uma expressão é, de brasileirismo, compreende de patriota, falou, olha, nós então fizemos a nossa parte, agora falta vocês fazerem a sua. E quero dizer também que os brasileiros é, cumpriram o, o dever porque vinham ganhando tudo quanto era jogo, apenas teve, parece que, um empate. E esse empate é que, é que levou o Brasil a ter um ponto, um ponto à frente para a disputa com os uruguaios. Então, mas uh, os demais jogos, o Brasil vinha atropelando todo mundo, e com maras grande de grandes gols. Mas, neste dia, eu quero crer que eu já ganhei é, falou bem alto porque é, a, perto do Maracanã tinha já muitos carros já então é como quase que presente para os jogadores quando terminasse a Copa pegar tal era a certeza de nós então vencermos e quero aqui também declarar uma coisa que é, o Barbosa não foi o culpado tem que culpar, vamos culpar a seleção, a seleção toda, ou se não compreende, vamos culpar bigode, porque o marcador de Gija era bigode, compreende? E o Gija passou por bigode, como bem entendeu, e agora e quase que saindo pela linha de fundo sem ângulo, Gija chutou, e um um arqueiro compreende todo mundo sabe disso, que quando vê que um atacante, um ponta, então vai é pela, é, quase que saindo pela linha de fundo, ah, então o que ele faz, geralmente cruza e nunca chuta direto. Mas o Gija não cruzou, chutou direto e, e enganou Barbosa. Entrou entre a trave e a perna esquerda dele.
0: O senhor falou aí do, do Barbosa. É verdade uma história que no, no final da década de 60, o Barbosa ficou com a trave do gol que ele tomou e depois ele queimou essa trave para fazer um churrasco. Isso é verdade?
1: Outra coisa que eu também não posso responder. Compreendi? Eu não sei disso, mas tomara que a pessoa que tenha falado isto. Então seja fidedigna Compreende? De crédito Mas eu não sei disso não
0: Como é que foi a estreia do, do Brasil? Como que estava a festa no Maracanã Para a estreia do Brasil contra o México? Contra o México? Isso, o, o jogo de estreia, né? Ah!
1: O Maracanã estava cheião Estava muito bonito, muito bonito é, Parece-me que nós vencemos De 4 a 1, uma coisa assim Compreende? Mas um jogo muito Bonito e foi, foi um dia super festivo, este dia, compreende, nós então recordamos bem, foi um dia maravilhoso, um dia de muita festa mesmo, foi, foi um dia que nós então é, é, começamos é, a caminhar, compreende, é com, com o ensejo de uma vitória final.
0: E a cantoria no Maracanã no jogo com a Espanha, hein? Como a cantoria no Maracanã
1: ah, a Torada de Madrid foi porque nós então vencemos os espanhóis por 6 a 1. Um. Depois então depois começamos a cantar é, a Torada de Madrid. Para bum bum bum. Foi algo 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 maravilhoso também. Compreende? Parecia até que nós estávamos vivenciando um dia em Espanha.
0: O senhor sabe cantar mais um pouco da música?
1: Eu, eu, eu conheci uma espanhola natural de Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o toa unha. Caramba, carambola, sou do samba e não me amola. Do Brasil eu vou fugir. isso é conversa amor.
0: Agora, para a gente encerrar rapidamente aqui a entrevista, no jogo, no jogo com, com o Uruguai, como que foi a. A, a torcida arrombou as catracas do Maracanã, era muita gente, olha,
1: né? Na real, isso olha, isto sim, isto eu posso falar, que isto nós estávamos presentes. Então, na realidade, houve uma invasão. Teve mais, e muito mais de 200 mil pessoas, porque houve uma invasão tremenda, tremendamente. E tudo preparado para que nós saíssemos campeões. É, embaixo da camisa dos brasileiros havia é, a famosa camisa Brasil Campeão do Mundo de 1950. O teto do Maracanã todo adornado com fogos artificiais para que quando então terminasse o jogo fosse ligado um dispositivo e um espetáculo. Muito bonito aconteceria. Aconteceria porque não aconteceu. Os brasileiros, para começar a partida, se nós estivermos, por exemplo, na, na tribuna de honra, nós vamos apontar o lado direito, compreende? O lado direito onde o Brasil saiu. É, e o Brasil saiu jogando beijos, saudando a plateia, fogos, samba, muito, algo muito bonito, muito bonito mesmo. Os uruguaios já saíram meio, meio é, retraídos. É, e tanto é que nós então temos o testemunho do saudoso Obdúlio Varela, quando nós tivemos o ensejo de ir a Montevideo ele falando que quando foram para entrar em campo, ele falou, olha, nós podemos perder sim, mas vamos evitar goleada. Não queremos perder de goleada de maneira nenhuma. Então entraram com este propósito. Aí entraram. E uh, o jogo começou, uh, decorreu uh, tranquilo, compreende? Brasil, Brasil, uh, parecendo que ia vencer de goleada até, mas o primeiro tempo foi 0 a 0. E, e o primeiro tempo, o Brasil eh, jogava eh, eh, contra o arco à direita eh, da tribuna de honra. Então, terminou 0 a 0. E segundo tempo, segundo tempo, começou o jogo... Mais ou menos aos 5 ou 6 minutos, o Friaça, o grande ponteiro Friaça, marcou o gol do Brasil. Ah, que festa maravilhosa. Aí os que tinham a camiseta embaixo, Brasil campeão, então analisando, jogando em casa, é melhor seleção. O empate, Brasil, já sairia campeão, segundo tempo, um gol à frente, aí tiraram a camisa e jogaram para cima, e, e as camisetas logo aparecendo, Brasil campeão, Brasil campeão, é campeão, mas só, mais ou menos aos nove ou dez minutos de jogo, esquiafino, marca um golaço, que eu nem me lembro se foi de cabeça ou de pé, eu só sei que marcou o gol, parecendo até que nós então pegamos uma pedra de gelo, jogamos dentro, compreende, é de uma água efervescente, aquilo... Nós ficamos mudos. Mas depois começamos, Brasil, 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 e porque sabíamos que um a um ainda seríamos campeões. Mas... Só que, só que aos 33 minutos, faltando 12 minutos para encerrar a partida, Gija pega a bola no meio do campo. Aí que aconteceu a coisa. Marcado por bigode, bigode deu mole Gija passou como bem entendeu e foi em frente. Ah, falta, desgraçado, ainda falta. Não, no que nada. Terminou o jogo. Aí o Maracanã teve momento de um silêncio tão grande que nós então podemos analisar um cemitério à meia-noite, tal o silêncio que houve no Maracanã. Pessoas morrendo de infarto, compreende? E tantas coisas. E nós, olha, o Maracanã... Se, se tivesse as 200 mil pessoas, se todos procurassem sair, em 20 minutos não ficaria uma pessoa no Maracanã. Mas nesse dia, entrou madrugada dentro, com pessoas com a cabeça entre as pernas, outras então segurando o queixo, e a, analisa, a analisar, será que eu estou vivenciando a verdade